0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。如今电商的繁荣带来了物流业的兴盛，而物流业的兴盛呢，又使得包装材料和快递垃圾是越来越多了。针对海量的包装污染治理。多个部门密集部署，并出台了相关通知和文件，各地也在加快行动，纷纷出台限速时间表等。事实上，快递包装绿色化已经有了一定发展和进展。然而，目前对于快递包装可循环使用等问题，仍然是行业的攻坚区和一大难题。日前，市场监管总局等八部门联合印发《关于加强快递包装绿色标准化工作的指导意见》，提出到二零二年年底之前。基本建立覆盖全面、重点突出、结构合理的快递绿色包装标准体系。今年以来，我国快递包装绿色化正在不断推进当中。比如说，在江苏，寄件企业按照邮件快递绿色包装规范推广可循环周转箱；在湖南，一些地方已经有了包装废弃物回收装置。目前，绿色化、减量化和可循环化的包装快递正在加速落地，电子运单基本实现全覆盖。电商快件不再二次包装率达到百分之六十七，可循环中转袋应用比例达到百分之八十五点四六，四十五毫米以下的瘦身胶带封装比例达到百分之九十以上。这是截至今年六月三十号，我国快递绿色化工作取得的新进展。而根据浙江省邮政管理局统计，截止到今年的八月底，全省快递服务业业务累计量突破了一百亿件。在快递行业迅速发展同时呢，快递包装也出现了污染问题。对此，部分快递行业也在研发一种新型的可循环包装的快递产品，替代效果怎么样呢？记者来到了顺丰速运杭州凤起路营业点，有几个快递箱显得格外特殊。营业点张
2: 经理，呃，外包装是一个呃布布材质，呃，但里面呢，它就是一个我们这个硬板的这个 PVC 的一个材质，然后这里面它有一个固定的一个一个环，当我们的包裹放进去呢，这里面可以直接固定。固定完之后，我们就是呃，直接密封，密封把拉链拉上的话，就是如果是下小雨啊，一些那种呃不是水里浸泡的这种的水呢，之外就可以防水的。然后呃这里面呢放我们的一个面单。他说的 PVC 材料呢
1: ，就是聚氯乙烯，具有不易燃性、高强度和稳定性。这种材料做
2: 成了快递箱，可以抗压，可以多次使用。张经理。对顾客呢带来我们一个实际的一个优惠，这个在我们的基地范围内是全部免费使用的。然后我们的纸质纸,纸箱的话是收费使用的。呃，我们这边如果是发出去，呃寄到目的地城市，我们目的地城市的派件员派这个件的时候，需要把这个外包装给回收回来
1: 。目前，顺丰快递公司正在江浙沪区域试点使用这样的循环快递箱，一年时间已经投入了十万个，平均每个箱子使用率达到了十次。而对于塑料快递包装的升级，大家会怎么看呢？杭州市民马女士：重复，他这个就是我重复使用的呀，不是新的呀，这样省钱呀，环保最好啊。啊，环保寄过去也方便，我们就是几个人也好、啊。杭州市民吴先生
2: ：用纸质的那个更好一点嘛，塑料毕竟还是有点污染嘛，我觉得还是要，怎么说呢，就是。人家说要辩证的思维去看待嘛，就是说，如果真的对污染大的，那我们想办法去解决，而不是说一刀切嘛。一刀切其实反而也会影响大家的
1: 生活嘛。对于大伙儿比较关心的问题，浙江省邮政管理部门近期将开展快递过度包装和随意包装的专项整治。到2022年底，全省快递网点将禁止使用不可降解的塑料袋的包装和一次性的塑料编织袋，同时降低不可降解胶带的使用量。到2023年底。全省快递网点将全面禁止不可降解的塑料袋和包装袋
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。今年以来，全国快递行业进一步提升绿色包装的标准化水平，严格落实有效的制约制度，推动行业实现绿色高质量发展。目前比较流行的共享快递盒的回收方式主要有两种。一种，如果说快递员和消费者面签的话，共享快递盒由快递员自己带回站点；而如果是消费者选择在自提点或者代收点签收的话，快递盒则需要由自提点来转交给快递员回收。不得不承认的是，共享快递盒的推广在过程当中当然也有些实际困难。苏宁物流研究院副院长林云飞介绍，比如共享快递盒暂时未能实现跨城循环，还有这共享快递盒往往造价比较高。寄递企业前期投入会比较大等等，而为了打通绿色包装的使用最后一公里问题，苏宁物流也进行了一些尝试，比如不断改善共享快递盒的材质、结构和封箱方式，让包装更灵活、更轻便。此外，苏宁物流的后台系统会根据寄件地址和收件地址，向高峰区域内的500米范围内布置有效的回收装置，同时也鼓励自提点向消费者们推荐共享快递盒。邮件快件绿色包装规范要求，建立可循环的包装共享平台，健全共享机制，逐步扩大可以循环包装的应用范围。国家邮政局实施的“九七九二工程”，也就是到二零二零年年底，力争实现瘦身胶带封装比例达到百分之九十以上，电商快件不再二次包装率达到百分之七十以上，循环中转袋使用率达到百分之九十以上。同时，要新增两万个设置标准包装废弃物回收装置的邮政快递网点。今年以来，在国家邮政局的指导下，主要品牌的寄递企业根据国家标准全面落实绿色化、减量化和可循环化要求。根据绿色产品评价、快递封装用品等国家标准，快递封装套原材料的定量从旧国标的每平方米250克、300克降到不低于200克；而塑料薄膜类的快递包装袋的厚度呢，则由旧国标的 0.06 毫米降到 0.03 毫米。同时，快递包装的油印油墨也基本实现了减量要求。事实上，不管是面单还是快递胶带，都是包裹瘦身的一方面，向绿色发展的一部分。新疆江南申通物流有限公司相关负责人告诉记者，他们也在鼓励使用环保的胶带和包装袋，减少总体用量。在快递包装中，通过大颗粒的气体填充物代替小颗粒的填充物，同时尽可能使用可以降解的包装袋，开展快递减量化，让快递包裹瘦身变绿。挖
0: 掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。让
1: 快递包裹更绿更瘦，已经成为了业界的共同目标。政策推进同时呢，各大快递企业早已行动起来。据了解，早在2016年，京东就成立了电商行业首家物流包装实验室，通过压缩包装耗材的尺寸和面积，减少材料成本，同时使用更加环保的新材料来替代旧材料。使得环保包装物能够循环利用，而2017年，天猫则设立了绿色品牌联盟，申通、中通、圆通等老牌的快递企业呢，今年以来也在不断尝试可重复使用二十到一百次不等的带芯片的绿色环保周转袋。国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示。快递包装绿色应用需要大家共同努力，希望广大用户也可以支持快递包装的绿色回收。基本完好的纸箱当然可以回收再利用，实现物尽其用。业内人士也指出，受成本因素等影响，绿色包装的推广和应用尚且存在挑战，市场需求空间被传统材料所占领，环保新材料未能得到广泛应用也是成本比较高的原因之一。只有当绿色包装有了规模效益之后，才能使得成本进一步降低，同时也吸引更多企业加入这个行列。有关我们今天关注的话题呢，不少网友的留言讨论也很热烈。比如说，网友打灯笼说：“我觉得啊，小区里边可以有专门的快递盒回收点。”而网友西竹蜻蜓则表示呢：“其实我觉得纸做的包装盒呢，一般还是有人在回收的，主要就是塑料的袋子和很多透明胶都是没人要的，这就容易污染环境了。”网友西门吹雪则表示：“其实我们小区里有很多老人家都在收集这样的包装纸盒，他们可以拿去卖钱，这也算是回收利用吧。”接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。2019年，我国快递的总量超过了630亿件，而收入呢是 7,450 亿元，这么庞大的一个快递数量。每一件都需要包装，这样的包装不仅耗费大量资源，也滋生出快递包装成为垃圾的这样一个严峻问题。而这些垃圾的去处就变得更为紧迫了。我曾经看到一个报道，说有一位老人在某一所高校门口专门从事免费为客户拆快递包装的这样一件事情。然后呢，他再把这些包装物拿去卖给废品店，一天的收入呢，也可以达到一两百元。这说明呢，快递包装有一些是属于可回收的物资
1: 。在叶峰老师看来，说到环保问题，不管是快递行业还是其他各个行业，政府出台文件自然是好事一桩，但是能不能落地，还要看企业能不能主动积极的参与和执行，当然也关乎着每一个消费者自己的实际行动。
0: 我们说，要想让买卖双方减少交易量是不现实的。要使得包装垃圾减量这样一个目标得以实现的话，我觉得至少有三个层面必须去努力。首先是卖家选择的这些包装物品应该是可回收的、有再生价值的。其次，是买家他也要有这样的环保意识。或者是说，对这些快递的包装有一个自己去处理的意识和行动，即便前两条都能够做到，那么后端有一个就是这些包装物的流通也是需要去解决的一个问题。有专门的回收人员，有专门的回收机构，有专门的运输单位，也有专门的再加工、再利用的企业。唯有这三条，我觉得才是从根本上解决快递垃圾减量的重要的途径。而对广大消费者来说，那就是我们自己在收到快递的时候，要有这样的一种处理意识和处理的行动。我们人类的生活环境需要人类自己去保护、去维护。谁都不希望自己的身边、自己生活的环境是垃圾成堆的。那么，就从我们做起，从现在做起
1: 。有关我们今天关注的话题呢？人民网也曾发表评论文章：快递除了要快，更要绿。文章指出，政府和快递行业协会应当推进快递包裹包装的行业标准，要求企业加快绿色包装、环保包装的使用，回收优先使用环保包装。采取税费减免等措施，来鼓励快递公司和物流公司以及再生企业加大对快递包装的回收力度，提高快递包装的再利用率。快递过度包装，除了加强相关立法，我们也应当增强全民的节约意识。只有从源头上加强了你和我每一个人的思想意识，让人人知节约、懂节约，从实际行动去倡导节约，这样才是解决资源节约有效而长久的办法。我们的家园只有一个，可用的资源永远是有限的。只有高度重视环保问题，用切实可行的方法去节约资源，你我的明天才会更加绿色和美丽。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。